0: Focus écho. Bonjour Benoît Torlotin.
1: Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Bouygues Telecom depuis quelques mois. Bouygues Telecom, ce sont 15 millions de clients mobiles, 4 millions et demi de clients internet fixe. Est-ce que les abonnés doivent s'attendre à payer plus cher Je pose cette question puisqu'on a deux éléments. Il y a évidemment l'inflation avec peut-être le besoin pour vous de répercuter la hausse de beaucoup. Et puis, il y a la guerre des prix entre vous les opérateurs qui semble s'être bien calmée.
0: Alors, le marché français reste très concurrentiel entre les grands acteurs, quatre grands acteurs. Il y a deux choses simples que je voudrais rappeler. D'une part, en France, les consommateurs bénéficient des prix de services des télécoms parmi les plus bas en Europe, tant sur le mobile que sur le fixe. Résultat, effectivement, de, du climat concurrentiel que l'on a sur le marché depuis, depuis des années. Et ensuite, on est confronté depuis quelques années maintenant, et ça va se poursuivre à un phénomène très particulier qui est une très forte hausse des usages sur le mobile. La Consommation de data sur le mobile, quand vous regardez des vidéos, quand vous écoutez radio classique sur le mobile, par client, cette consommation monte de pratiquement 30% par an. Or, ça peut vous paraître très immatériel en fait, la, la data bah qui passe par votre mobile. C'est l'envolée des gigas qui voilà, sont fournis dans les gigas, Quand vous regardez des vidéos, quand vous écoutez de la musique sur votre mobile, alors c'est une bonne nouvelle, ça montre que les clients sont appétents à ce genre de technologie, mais l'usage, la consommation monte de 30% par an. Et pour écouler ce trafic, on a l'impression que c'est très immatériel, les ondes qui s'échappent de votre téléphone. Oui. En fait, c'est très matériel. C'est beaucoup d'investissements dans des infrastructures, dans des équipements. C'est beaucoup de coûts de maintenance, c'est beaucoup de coûts de loyer, de coûts d'électricité. Oui. Et donc, effectivement, nous sommes amenés à faire en sorte que le consommateur paye un petit peu plus chaque année, car sa consommation augmente énormément. Donc, les... Le ça revenu a moyen par abonné voilà, augmente un petit peu chaque année sans aucune proportion avec l'augmentation des usages de 30%. Si vous voulez en fait ramener à l'usage, ramener au, au gigaoctet consommé, les prix baissent en fait encore oui. en France. C'est comme si en fait, si vous voulez euh, la boîte de chocolat que vous achetez, elle est un petit peu plus chère, mais à l'intérieur, il y a mmh. beaucoup plus de, de chocolat. Ce voilà,
1: voilà ce qui se passe. Mais est-ce que ça veut dire que la position d'un free qui continue de dire nos tarifs historiques autour de juste en dessous de 30 euros vont demeurer quoi qu'il arrive, cette position, est-ce qu'elle devient intenable pour vous Je ne vais pas commenter les stratégies de nos concurrents. Ce que je constate, ça va c'est que regardez les
0: revenus par abonné de l'ensemble des opérateurs sur le marché français qui sont présentés par les différents opérateurs, ces revenus par abonné augmentent pour ouais. tous les opérateurs euh, de quelques pourcents à peine. Par exemple, nous venons d'annoncer nos résultats 2022 premier trimestre. Le, nous avons un revenu par abonné d'environ 20 euros chez Bouygues Telecom. Bon, ben, il a augmenté de 0,3 euros en un an. C'est 1,5%, sans proportion mmh. avec les 30% d'augmentation de l'usage de dont bénéficient nos clients. Oui.
1: Alors, marché toujours concurrentiel, on le disait. Bug Telecom, c'est vous. Orange, SFR, Free. Quelle est votre position, votre positionnement parmi ces quatre aujourd'hui Alors, la stratégie. Vous ni le moins Big cher, ni le plus haut de gamme.
0: <rire> vous êtes qui Alors, On est Bug Telecom. Et Bug Telecom, c'est deux piliers un, la qualité de la compétitivité, et avec un élément différent qui est quelque part une touche humaine particulière, une un importance particulière accordée à la dimension humaine. Je reviens sur le premier pilier, la qualité. Pour nous, c'est l'élément essentiel. Les consommateurs ont besoin de nos services aujourd'hui, et on a besoin, nous, on, on envisage et on a envie de leur délivrer un service d'extrême qualité, mmh. tant sur le mobile que sur le fixe. Exemple par rapport à ça, l'ARCEP fait chaque année une enquête sur le mobile, on est deuxième meilleur réseau mobile depuis huit ans. Mmh. Sur le fixe, des instituts évaluent la qualité du Wi-Fi sur les boxes, on est cette année numéro 1 et on va faire ce qu'il faut pour continuer à l'être, numéro 1 sur le Wi-Fi euh, par nos boxes que souhaitent nos clients. Donc le premier pilier de Buc Télécom, c'est la qualité et évidemment il faut être compétitif ensuite par rapport à cette qualité.
1: Donc il faut rester effectivement numéro 1 ou numéro 2, souvent le numéro 1 sur la qualité c'est Orange et les numéros 3 et 4 c'est SFR et, et Free. Euh, Benoît Torlotin, le programme présidentiel et c'était aussi dans les engagements avant, prévoit d'achever la couverture en fibre du territoire en 2025. Est-ce que ce sera fait selon vous alors, le
0: programme Fibre est un programme extrêmement important et ambitieux et sur lequel Bic Télécom participe euh, totalement. Nous venons d'atteindre pratiquement 26 millions de prises Fibre installées sur le territoire et on a effectivement une, euh, une roadmap maintenant qui nous emmène aux 35 millions à l'horizon euh, 2026. Donc on est tout à fait en ligne avec cette on sera roadmap. un petit peu après. C'est un point important. Temps, ouais. Voilà, euh, On est tout à fait aligné et c'est un point vraiment important, un moment de marché important puisque c'est un vrai changement pour le consommateur et pour Bic Télécom, c'est l'occasion effectivement d'aller là prendre des positions, capter des parts de marché au moment de ce passage, et pour ça qu'on insiste beaucoup sur la qualité de ce qu'on délivre sur la fibre sur oui. nos produits pour convaincre le
1: consommateur. Et là aussi, il y aura un petit effet de prix, puisque généralement les abonnements fibre sont, sont un petit peu plus élevés, et ça c'est plutôt intéressant pour le secteur. Alors tout le monde quand même n'aura pas la fibre, évidemment, compliqué d'amener la fibre dans chaque maison isolée sur le territoire, est-ce que les solutions de rechange sont aussi bonnes euh, On pense aux 4G-box, il y a l'internet par satellite aussi, est-ce que c'est aussi bon et à des prix compétitifs alors, Bug Telecom a été le premier opérateur à lancer une 4G Box en 2017 pour
0: effectivement aller proposer du très haut débit dans des zones où déjà à l'époque, la DSL d'ailleurs même était avec une qualité non satisfaisante. Donc, c'est une vraie solution de remplacement. La fibre, évidemment, apporte beaucoup plus de facilité, mais on a quelque part des technologies qui peuvent être tout à fait complémentaires. La fibre, car ça va être la meilleure qualité de manière très stable, vous permet d'avoir une offre 3P vraiment complète. Mais néanmoins, en attendant la fibre ouf si vous êtes dans une zone trop éloignée, pouvoir avoir des technologies euh, over the air, c'est-à-dire euh, à base de réseau mobile. Oui. Et on a notre 4G Box et on a des évolutions
1: à venir dans ces domaines-là également. On a l'impression que les Français, en revanche, ne se précipitent pas sur la 5G. Est-ce que ça vous inquiète par rapport aux investissements que vous avez pu faire Non, il faut resituer à quoi sert la 5G aujourd'hui. La 5G, c'est extrêmement
0: important. Pour écouler le trafic mobile qui augmente considérablement, dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. 30% par an, c'est-à-dire que ça double tous les 3-4 ans. Et donc, quelque part, c'est comme si on avait une route sur laquelle passe un certain trafic, ce trafic va doubler. Il faut élargir oui. la route. Donc, l'élargissement de la route, c'est la 5G. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, donc, dans les zones où on a le plus de trafic, les zones denses. On a plus de 7000 sites en 5G aujourd'hui chez Bouygues Telecom, dont, dont on couvre toutes les villes de plus de 100 000 habitants, car c'est là que c'est important pour continuer oui. à assurer une fluidité de trafic
1: à nos clients qui consomment de plus en plus de data sur leur mobile. Alors, Benoît Torlotin, chez Bug Telecom, vous innovez aussi. Vous... Vous avez pris des initiatives dans le cloud de proximité dans les régions. Vous aviez aussi annoncé il y a quelques semaines, un peu en grande pompe, le Teams français, le concurrent de ce système de, de visioconférence. Est-ce que ça fonctionne vraiment l'un et l'autre Quelle est le, la philosophie derrière Oui, alors innover
0: constitue aussi un des éléments, un du Big Télécom. Hein. On a innové tout au long de notre histoire et on continue à le faire. C'est important. On est dans un secteur de technologie avec des attentes des clients qui ne cessent d'évoluer. Les crises que l'on vit vont encore évoluer, av avancent encore davantage les besoins de digitalisation de nos clients. Donc vous l'avez cité Keio a lancé c'est une filiale de Big Telecom Entreprises qui travaille pour les PME et a lancé un service, finalement, une sorte de Teams à la française, une communication unifiée avec de la visio de manière très simple pour ses clients. Et puis, on vient d'annoncer, effectivement, la semaine dernière un mouvement dans le cloud. c'est le mouvement vers le cloud, c'est un mouvement important de l'informatique. Les grandes entreprises s'y sont mises. Maintenant, les PME vont s'y mettre. On a devant nous des vagues très importantes de passage au cloud. Et pour des PME, mais aussi pour des groupes un peu plus importants, on a mis en place une offre qu'on appelle le Edge Computing. C'est un petit peu technique. Ça veut dire qu'en fait, c'est un cloud au plus près de nos clients donc, on aura 10 datacenters en France, 20 d'ici quelques
1: années. Disséminés en région. c'est Disséminés voilà. en
0: région, à Paris, Lyon, Montpellier, dont 10 grandes villes de France, de manière à ce que les données soient stockées au plus près des clients. C'est à la fois un élément de souveraineté, donc les données sont en France, mais pas seulement en France, elles sont en région, et nos clients, notamment des entreprises, souhaitent parfois, effectivement, aller vers le cloud, mais avoir des données qui soient stockées pas très loin de chez eux. Il y a une sorte de proximité qui peut être importante. Et on est aujourd'hui le seul opérateur à pouvoir proposer autant de sites, finalement. En région pour aller placer ces services sur le cloud.
1: Un mot très court sur l'économie circulaire reprendre, recycler, réparer, recycler. C'est devenu la norme pour les, pour les vendeurs de smartphones et les opérateurs Oui, c'est un volet très important. Ça représente un vrai attente
0: consommateur aujourd'hui de d'étendre le cycle de vie du mobile. Alors ça peut paraître paradoxal pour un opérateur, non, mais on a mis en place des dispositifs pour que votre mobile dure plus longtemps. On reprend les mobiles depuis des années, quand vous voulez acheter un nouveau mobile. Oui. Et là, récemment, on vend des mobiles également recyclés. Et là, récemment, on a mis en place un système de réparation rapide. C'est-à-dire, un client ou même un prospect, s'il souhaite faire réparer son mobile de manière assez rapide, en cinq jours maximum, mais la plupart du temps, c'est en un jour ou deux, peut venir dans une de nos boutiques et grâce à un partenariat qu'on a mis en place avec un réparateur de qualité, WIFIX, on a effectivement ces aides de réparation avec un avantage tarifaire pour nos clients.
1: Benoît Torlotin, directeur général de Bouygues Télécom, merci beaucoup Merci. et bonne journée. 6h54, on va continuer à parler d'environnement dans un instant et de canicule. plus près.